0: 曾经孤独的光棍节，现在疯狂的双十一
1: 。现在大家觉得这个光棍节呀、啊，一点都不寂寞了，大家都真金白银的在消费着
2: 。我个人觉得三百个亿，并不是一个很大的数字
1: 。看热闹的人就说啊，马云已经夸下海口了
0: 。当大咖对比，电商扩张。
1: 王健林当首富，我有压力。世界的富豪我见了多了去了。那您觉得最能给您增加压力的是什么
0: ？钱财
1: 富永远不会给我增
0: 加压力。线上线下。谁终将被取代
2: ？王健林压力会比我大。如果财务不分出去，那是个傻子。所以今天考核是王健林，不是我。他难道从往往下打到网上来？我只听说空军打陆军的，没陆军打空军电商不可能完全取代零售行业，同时也告诉一个坏消息，他会基本取代你们。二零二二年，十年后，如果电商在中国零售市场整个大零售市场份额占了五十，我给
1: 他一个亿。如果没到呢？他还过一
0: 个亿，当屌丝逆袭，销售爆增
1: 。就在那几天啊，基本上物流公司快疯了。我最感动的也是所有快递人员把
2: 自己的爸爸妈妈、二姑、三姨太全部拿出去做快递。我觉得这是一
1: 个挺了不起的一种企业家创业的一种精神。您站在这个平台上，您怎么看待电商和物流之间的关系？要把包裹送出去，准时送出去，安全送出去，这个我觉得是很了不起的东西。
0: 怎样的变革正在上演
2: ？你可以想象，这批小年轻，去年能够卖一万多个亿，今年会卖近两个亿。再过两年，这批我们从来看不见、看不起、看不到的年轻人，他们创造的经济会超越沃尔玛全世界，促进整个电子商务从 B to C 走向 C to B 的转型
0: 。三百五十亿的奇迹将带来怎样的机遇与挑战？消费者的需求。
2: 永远是很难满足的。中国民营企业家很多的能力不是规划出来的，是打出来的。你永远不能抢别人的饭碗，你只能是促进别人
0: 的成长。名嘴遇上财富大佬，细说他们心中改变中国的力量
2: 。在今天中国需要内需的时候，他们创造了这么一个一个标志性的日子。我深以为傲，一个快递哥，一个客服妹，一个敢于在网上尝试消费的人，这三个人组成了我们今天中国经济的新的亮点。四百亿还是五百亿还是两百亿？我觉得我们这些人这辈子都很值了
0: 。王小丫对话马云，满月后的双十一，狂欢过后的冷思考。
1: 现在大家觉得这个光棍节呀、啊，一点都不寂寞了，很热闹，甚至呢很温暖。哎，大家都真金白银的在消费着，或者说是实实在在的有实惠的在享受着打折的这种便宜哈。所以现在这个双十一呢，大家非常的关注，好像几乎已经成为一个全社会的一个事情了
2: 。嗯，我觉得其实双十一吧，经过这第五年，我们是去年开始。这个制定把双十一变成整个中国的消费者和厂家之间的一个感恩节，嗯，就是真正把它变成一个消费者日。因为我觉得三幺五做得很好，但三幺五呢基本上是指出了很多企业的问题啊，这个不能吃，那个不能喝，最后可能把消费的热情给吓消了。但是中国还是有很多好的产品，好的服务。呃，这些东西应该让消费者享受，同时消费者和厂家之间不应该是对立的矛盾，所以我们去年呢，在双十一之前就做了这么一个大胆的想法，我觉得应该把它变成一个全民消费，就是厂家感恩消费者一年的支持，拿出最好的商品，拿出最便宜的价格去感恩消费者。希望大家购物快乐啊！今年呢是第四年，我想明年我们争取把它真正变成中国双十一为中国消费者日，让所有的消费者在这一天能够得到这个厂家的支持，能够让厂家们能够真正把十一月十一号不是变成一个打折日，而是一个感恩日
0: 。在淘宝的发起下。曾经孤独寂寞冷的光棍节，在过去几年中已然演变成购物狂欢节。在二零一二年，淘宝网就创下了记录式的一百九十一亿销售额。而早在二零零四年和二零零九年就获得 CCTV 经济年度人物的马云，也因为二零一二年阿里巴巴集团的优异表现，再一次获此殊荣。斗转星移，二零一三年双十一之际。马云接受了《经济半小时》节目专访，面对已经主持了过往十三届经济年度人物评选的王小丫，老友再碰面，又将上演怎样的思考呢
1: ？前一阵呢，大家都知道你和李克强总理这个有一次会见，光棍
2: 节是我们创造出来，今年是第四年嘛，十一月十一号，我们认为中国消费者日，所以你们在这实际上创造了一个时点。
1: 看热闹的人就说啊，马云已经夸下海口了，说今年的这个双十一呢会有三百个亿啊。那去年大家知道是一百九十一个亿，但是看门道的人呢就说，那这个当中要提升一百多个亿的这个空间的话，这是一个巨大的挑战。那么对这两种说法，您自己怎么看
2: ？我个人觉得三百个亿并不是一个很大的数字。呃，但是呢，我想再过几年，我们可以看得到双十一有一千个亿的日子。但这不是网购，不仅仅是网购。啊、呃，去年我们提出一个希望，在公司内部，希望双十一节不仅仅是淘宝和天猫参与，我们希望所有的电子商务公司参与，我们更希望所有的线下商场也参与。也就美国有一个叫 Black Friday， 就是黑色星期五，好像是全全美国购物日。中国要扩大内需，也需要一个标志性的事件，就是要证明看看我们中国的这个需求有多么的大。
1: 我记得在去年的 CCTV 的年度经济人物的颁奖典礼上，您和王健林先生呢打了一个赌，肯定这个赌现在还算数的哈
2: 。我先告诉所有的像王总这样的传统的零售一个好消息，电商不可能完全取代。零售行业，同时也告诉个坏消息，他会基本取代你们。二零二二年，十年后，如果电商在中国零售市场整个大零售市场份额占了五十，我给他一个亿；如果没到呢，他还过一个亿
1: 。最近呢，有的人说呢，这个王健林呢，他是在这个富豪的排行榜上是位居榜首。有人就说呢，反正在商言商，那么这个会不会给马云先生带来一些一点点压力呢？
2: 因为他当富首富，我有压力
1: 。世界的富豪
2: 我见得多了去了，比他厉害多了的人，这个给我增加没有？富豪，钱财富永远不会给我增加压力，因为我觉得我们这些人只是幸运，是人家给你的不是钱，人家给你的是信任。这个应该给王健林更大的压力才对。别人给你那么多的财富的象征，是希望你能够把这些钱用的比政府好。比银行好，比别人好，所以王健林压力会比我大。我拿到手上，首先把财富分出去。如果财富都分出去，那是个傻子，对不对？所以今天考核是王健林，不是我。王健林说：“对我要增加压力。”我估计你问问看，是他压力大，他难道从往往下打到网上来？我只听说空军打陆军的，没陆军打空军，没戏
0: 。二零一三年双十一购物节期间，马云曾向媒体表示。如果王健林赢了，那是我们整个社会输了。马云试图通过不断扩大线上市场的比重来打压居高不下的商业地产。无论马云与王健林的一元豪赌最终结局如何，电商向电商的转移已经成为不争的事实。然而，线上销售的火爆却一直让物流行业伤不起。每每在购物狂欢后，物流企业爆仓和无数快递小哥跑断腿的段子就在网络上流传开来，就连2013年提前吹响双十一号角的当当榜 CEO 李国庆，也在11月9号的微博中调侃道：“我应该是去送货，还是该思考战略？”
1: 定在三百亿。其实这个消费啊，在某种程度上来说呢，是改变了文化。比如说像去年，去年呢，它是，一百九十一亿，但是它的后面呢是七千多万个包裹。就在那几天啊，基本上物流公司快疯了，而且很多卖家几乎是发动自己的老的、小的，全部都在送货
2: 。每年我看到，无论是速度，无论是服务，各方面都在非常大的进展。当然，消费者的需求。永远是很难满足的，我也坚信再有个两三年，中国的快递行业发展，呃，一定会成为全世界最先进的。因为你看到背后那种精神，要把包裹送出去，准时送出去，安全送出去，这个本身我觉得是很了不起的东西。事实上证明，今年中国的快递的物流的整个包裹数可能跟美国已经差不多了。那么整个中国在物流快递的人数。也从这几万人、几十万人到今天有近两百万人，所以我自己觉得这是企业背后的精神。去年我最感动的也是，所有快递人员把自己的爸爸妈妈、二姑、三姨太全部拉出去，这个做做快递，我觉得这是一个。挺了不起的一种企业家创业的一种精
1: 神。其实阿里巴巴始终都是在搭建平台，对搭建一个卖家和买家互动的平台，搭建一个更好的物流，让人们有更好的消费体验的一个平台。那么您站在这个平台上，您怎么看待电,电商和物流之间的关系？
2: 我觉得电商，假设电商像我们背后是一种思想，电商是个商品的话，物流就是装腿嘛。你总得走出去，否则永远停留在思想上面。你永远送到人家家里去。我觉得，呃，在我看来，今后是一个很重要的铁三角：电商、金融、物流，这是一个铁三角关系<咳>。这三个铁三角缺一不可，互相要支持 support， 但互相之间不能踩脚。尤其你要建这三个铁三角，你永远不能抢别人的饭碗。所以，有的时候做这种这种大的平台和生态战略，你出发点。不应该以自己赚多少钱的利益，而这个市场因为你这样进去会发生什么变化？这个市场发生变化以后，你的利益自然就出来了
1: 。在这个双十一期间呢，为了应对这个大量的买家，他们在购物的同时要增加这个物流的快递人员的数量，但是大家在想，那如果说这个。狂欢节过了之后了，那这个规模又扩大了，但是这些剩余的力量又怎么办？就是你怎么来在这个波峰和波谷当中去寻找一个平衡点？
2: 其实每一次的大考，重要的是锻炼一个能力，重要的是考后的总结。呃，其实我们另外一个发现的就是去年的峰值是今年的平均，基本上是这样，所以。我们不能拉高整个的这个这个一个是距离，所以我希望控制在三百亿嘛。如果出现真的拱拱拱个四五百亿出来，那可能真是就是把这个带给拉断了。所以我觉得三百亿今年如果出现两亿到三亿的包裹，对吧？日均明年就应该达成到大概七六七千万的包裹，因为你只有这样的宽带，你才能做这样的服务啊。而且我觉得大家其实不用太担心。中国民营企业家很多的能力不是规划出来的，是打出来的
0: 。在经历了五年的洗礼之后，双十一已经逐渐的改变了中国人的购物理念，而电商在赚得盆满钵满的同时，同样经受着移动互联大潮的冲击，多屏竞争把商家拖向另外一个竞争惨烈的战场。二零一三年八月。时下如日中天的微信推出 5.0 版本，其中最主要的一项更新，便是增添了支付功能。面对微信等诸多来势汹汹的移动互联 App 的挑战，支付宝的交易量存在被分割的可能。暗战已久的支付大战，正愈发明朗化。
1: 企业家呢，他永远都是呃居安思危的。他发展的再大，走得再快，走得再好，他也在担心着。就像你常说的有一句话，就是不改革是要死人的。您现在对于您所在的这个企业，肯定还是有一些担心，同时有很多的这个谋划。您觉得目前您最担心的是什么呢
2: ？其实我担心的还是蛮多。从行业变革来讲，移动互联网，移动互联网对 PC 互联网的冲击会非常之大。<音><音>呃，我们知道，大家很多人还没搞清楚 PC 互联网是怎么回事，移动互联网来了。就。呃，所以人们中国大概现在日常我不知道运用的手呃电脑比较多一点，大概三四亿台电脑，但手机中国至少有十亿人用 smartphone， 就是用那种智能手机，可能在三五年就能看得到。所以这个手机对社会的影响，对每个年轻人的影响会越来越大。如何迎接这波的挑战？啊，这是对我来讲是一个巨大的挑战，对我们公司来讲是一个巨大的挑战。第二个呢，我们今天在运营的几亿消费者、几万亿市场，这中间我们的员工毕竟年平均年龄只有二十几岁，啊，二十七八岁的年轻人，他们对社会、对对社会学、经济学、心理学、社会形态学各方面确确实缺乏很多经验
0: 。谁见证中国前行？谁加速行业发展，谁缔造领域传奇，谁引领时代步伐，创新、责任、推动力、影响力，谁引领转型升级的智慧与行动 ？2013 中国经济年度人物评选正在进行中。
1: 每年到年底的时候呢，对于这个财经节目来说呢，就是一个梳理和盘点。那么连续十几年都有一个年度经济人物的一个评选，大家都知道您是三届都是这个 CCTV 的年度经济人物。而今年这个中国经济年度人物，他的这个主题呢是转型升级的智慧和行动。那对于转型升级这个话，其实大家可以说是耳熟能详。你心当中心目当中的这个转型升级，您觉得它的核心？是什么
2: ？我觉得不一定每个企业都需要转型，但每个企业都要升级。你只有自己的眼界升级了，你的管理升级了，你的员工素质升级了，你的领导干部升级了，你自然而然会选择守住原来的路，还是转型到其他的路。嗯、所以，对我们公司来讲，我们今天看到的不是要转型啊、哦，从电子商务干到线下去了，或者从哪儿干到哪儿去了。无论是电子商务、移动互联网，还是在金融领域里面，还是在整个的物流快递行业里面，要做、可做、能够做的事情非常多，只是我们今天的能力不够，所以今天最的是升级我们的能力啊！我觉得今年的十大经济人物的转型升级，最最最最合适的人是那些网商。就三九百万家网商，三百万个网商群体，你可以想象，这批小年轻去年能够卖一万多个亿，今年会卖近两个亿。再过两年，这批我们从来看不见、看不起、看不到的年轻人，嗯、他们创造的经济会超越沃尔玛全世界，促进整个电子商务从 B to C 走向 C to B 的转型。一个快递哥，一个客服妹，就是我们一个敢于在网上尝试消费的人。这三个人组成了我们今天中国经济的新的亮点。这你你看看，满大街都是快递哥。看见晚上最晚上班，早上最早起来，每天每天吃饭的时候还守着电脑在服务那些客服妹，所以我觉得这才是我们今天敬仰、敬佩。他们也许不是一个人，他们是一个群体。这个群体，我认为是中国经济的亮点
0: 。互联网热爱一切，也抛弃一切。它可以不断地造神话，同样也可以制造泡沫。双十一的狂欢背后，是人们的需求真正提高了，还是生活质量有了巨大的飞跃，亦或是通胀催生了惊人的数字，我们不得而知。就在人们口口相传双十一缔造出的奇迹时，呼唤理性消费的声音同样不绝于耳。马云试图用自己的神话去改变未来的中国，但市场永远是一个群雄逐鹿的地方，鹿死谁手，仍难觅端倪。线上与线下的合作，也许才是今日中国扩大内需的良方，而花该花的钱，做该做的事，才是我们生活的妙药。我
1: 们都知道财富不会给您增加这个压力哈，那您觉得最能给您增加压力的是什么
2: ？我觉得最大的压力来自于人们现在对于电子商务、对新经济有很大的期待，而我们这些人的能力真的是有限。在今天中国需要内需的时候，他们创造了这么一个一个标志性的日子，我深以为傲。我跟他们讲，人生一辈子啊，没有几次你可以参与一个时代的变革。我们这些人刚好进入一个时代的变革，我们很幸运在这个年龄碰上了 PC 互联网，我们也很幸运在这个年龄，我们又碰上另外一个巨大挑战，就无线互联网。但是呢，挑战会越来越多。解决挑战的最好的方法，你就不断的创造出新的东西。所以我，我如果我看见我的员工，刚才走了一下，我特别很兴奋。三百亿还是四百亿还是五百亿还是两百亿？我觉得我们这些人这辈子都很值了。我的确很多仓，我们为什么现在在建仓买地？因为很多快递公司资金，它公司比较小，资金比较紧张，跟政府关系可能也不够，而我们可以出面去买地建仓，然后让给他们用，用最便宜的价格让他们去使用。给工厂、给快递公司、给物流公司使用，形成整个中国的经济这些效益啊，快物流的效益能够提升。我觉得这个意义要比自己建怎么找，招个十万个人啊，买个多少地建多少仓来的重要多。因为我觉得我们今天公司这个规模、这个影响力，假设仅仅是考虑自己的话，我们这公司走不长。我们必须考虑整个国家、整个社会的效率提升。物流快递的发展，电子商务的发展，我们才能整个社会的发展中能够占到一部分。这是我觉得我们的定位。我觉得矛盾利益区的划分永远存在。今天淘宝上也无数的多，天猫也有这样的淘宝，这是市场规则，要用个市场的规则来处理这件事情。所以对阿里来讲，我们在这方面的经验可能比别人多一点。那另外一点呢，我们要促进整个市场的竞争体系。啊、呃，今天由于邮除了中国邮政以外，又有了几十家这个快递公司、几百家物流公司，去加入了中国物流的建设。所以今天的这个市场行为非常好。我们的职责是把市场行为弄得更加高效。所以我觉得这种利益划分也好，这种所谓的新的矛盾出来，一定会出来的，不出来是。出来是正常的，不出来是不正常的，所以我们的职责是如何用市场的体系能够让这些东西好的越好，差的越差，让服务好的，因为今天大家可能还在抢地抢地盘，今天还在抢订
0: 单，明天大家比赛的是服务质量，这是我们想真正看到的。